0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Unterwegs, Familienleben im Camper werden. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf diesem Abenteuer begleitest. Und das Thema der heutigen Folge ist Elektrik, selber ausbauen, selber die ganze Elektrik, Elektronik einbauen. Ich habe dafür einen Gast, den werde ich hier gleich vorstellen, Stefan, mein Partner, der ja bei uns den ganzen Bus selber ausgebaut hat. Und ich möchte mich vorneweg auch nochmal gleich bei der Firma Weikon bedanken, die mich bei der Produktion des Podcasts unterstützt und die auch gerade in dem Bereich Elektrik ganz viel unglaublich tolles Werkzeug hat. Da werde ich nachher auch noch zu sprechen kommen. Die haben unglaublich tolle Abisolierer und auch Krimzangen, alles Mögliche, was das alles ist, ähm, erkläre ich dir. Und vor allem haben sie inzwischen auch eine richtig coole Werkzeuglinie, die nennt sich Greenline. Da haben sie all die Werkzeuge, die sie auch schon in der quasi normalen Produktion haben, aus nachwachsenden, nachhaltigen Rohstoffen gefertigt. Aber jetzt erstmal zum Thema Elektrik, Elektronik, selber bauen. Das haben wir wie gesagt gemacht und dazu begrüße ich Stefan. Hallo Stefan. Hallo Petra. Du hast den Bus, in dem wir unterwegs waren, selbst mit der Elektrik ausgestattet, mit dem ganzen Schnickschnack wirklich von von der Solaranlage bis zur Pumpe, sämtliche Kabel. Wie bist du dazu gekommen, das selber zu machen? Warum hast du es nicht machen lassen? Es gibt ja genügend Ausbaufirmen, die sowas anbieten.
1: Naja, es war ja schon die Grundidee beim Bus, irgendwie so viel wie möglich selbst zu machen, auch um es günstig zu machen und um es halt auch unseres zu machen. Ne? Und der große Vorteil war außerdem, dass wenn mal irgendwo irgendwas ist mit der ganzen Elektrik, dann kann ich halt auch weiß ich am ehesten, wo ist welches Kabel und woran kann es liegen, so im, im Idealfall. Die Erfahrung hat dann gezeigt, dass es doch nicht ganz so einfach ist. <lacht> ähm, wobei, also viele Probleme hatten wir nicht. Ne? Wir hatten dieses Flackern vom Licht, das ist vielleicht zur Erklärung. Es war vor allem im Winter, ne, wenn immer, wenn man den Wasserhahn aufgedreht hat, hat das Licht angefangen zu flackern. Und inzwischen weiß ich, woran es lag. Äh, das ist mir aber erst aufgefallen, dass wir äh, als ich jetzt die Elektrik ausgebaut habe, da war nämlich ein, ein Erdungspunkt, ein, ein Punkt, an dem quasi die aller Strom an die Karosserie angeschlossen ist, äh, rostig. Oh, okay. Ja, ja, genau. Und äh, da habe ich auch gesehen, da war es tatsächlich das Kabel schon leicht. Äh, also es ist mal heiß geworden auf jeden Fall. Kann, also es kann auch schief gehen, wenn man nicht genau aufpasst, was man macht.
0: Aber du hast dich ja trotzdem vorher ein bisschen eingelesen, dich kundig gemacht, weil du hattest ja vorher auch nicht so viel Ahnung. Also hattest du Ahnung?
1: Ich hatte einen Kosmos Elektrobaukasten, äh, Experimentierkasten <lacht> als Kind, wo Vor ich immer 20 hin, ja ist schon eine Weile her. Äh, aber also ich habe mich für den Kram schon irgendwie schon so halbwegs interessiert und auch als es in Physik darum ging, ne, im Physikunterricht habe ich so ein bisschen schon gut mitmachen können. So. Also ich war jetzt kein kein kompletter Noob so. Aber ich musste mich schon auch viel anlesen. Ne? Also ich habe hier das vom, vom Ulrich Dolde, das Wohnmobilausbaubuch und noch irgendwie zwei andere Wohnmobilausbaubücher und dann natürlich ganz viel Internetforen und How-to-Geschichten mir, mir angelesen und so die Infos geholt, die ich gebraucht habe. es waren Ein paar Sachen waren echt schwer zu finden, wo ich dann vielleicht auch mal irgendwo nachgefragt habe, den einen oder anderen Elektriker aus dem Bekanntenkreis irgendwie mal zur Hilfe geholt habe. Mein Bruder, der ja Physikdoktor ist, der sich da auch ein bisschen auskennt. Aber dann ging das eigentlich. Ne? Also ich bin Klar, dass die eine Stelle jetzt irgendwie rostet und dann nicht mehr so gut leitet, das hätte ich jetzt... Da hat mir keiner drauf, drauf hingewiesen. Hm. Das ist ein kleiner Tipp an euch da draußen. <lacht> äh, Guckt, dass das Zeug nicht feucht wird und rosten kann.
0: Wie hast du die ganze Sache angegangen? Also du hast hast du dir einen Plan gemacht, was du wie verbauen willst? Wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man so hm. in einem Lernkasten steht und dann oder ein Lernwohnmobil und da irgendwie elektrik machen will
1: ja die große Frage die es auftauchen sollte ist denke ich was, was soll alles rein so was muss elektrisch werden klar braucht man irgendwie Licht und ähm, dann ist die Frage will man auch mit Strom kochen will man mit Strom kühlen also irgendwie einen Kühlschrank mit drin haben will man eine Pumpe haben die elektrisch ist wir haben auch eine Weile überlegt das irgendwie mechanisch zu machen so mit Fußpumpe, ja. Fußluftpumpe und Druck und so. Was hat man noch elektrisch? Das war's eigentlich, ne? Ah ja, so ein ja, so äh, Ladezeug und Lade, so. genau. So 12 Volt Steckdosen und USB-Anschlüsse. Wenn man das klar hat, so okay, guckt man, welche Leistung brauchen all diese Geräte, welchen Verbrauch haben die. Dementsprechend muss man dann eben auch das Zubehör auswählen. Also braucht man zum Beispiel einen Wechselrichter. Wir brauchten einen Wechselrichter für die... Die Heizplatte ne? für die, mhm. die Kochstelle, der entsprechend dimensioniert war und die passenden Werte auch gebracht hat. Da gibt es dann auch wieder Unterschiede.
0: Aber einen Wechselrichter braucht man ja auch, wenn man Landstrom sorgen will, oder? Geht das? Nee, da braucht ohne? man keinen Wechselrichter,
1: okay. da braucht man eine, ein Ladegerät im Endeffekt.
0: Aber du kannst jetzt, wir genau. konnten ja mit unserem Wechselrichter auch Landstrom ziehen. Ja, ja, der hatte das mit genau. drin. Der ja.
1: hatte ein Ladegerät für die Batterien okay. mit drin, quasi. Ja, genau.
0: ja, Batterien sind dann das nächste, ne? Ja. Und Solar. Je nachdem, oder?
1: Und Solar, genau. Ja. Ne? Also das muss man sich auch überlegen, will man mit Solar laden oder will man über Steckdose laden oder will man über die Lichtmaschine vom Auto laden. Das haben wir nicht gemacht. Äh, wobei das auch noch echt praktisch gewesen wäre, gerade wenn es kälter ist und wenig Sonne scheint, dass man dann einfach ein bisschen rumfährt und äh, die Batterie mit auflädt. Das wäre aber nochmal ein größerer Eck gewesen, wenn man das natürlich dann auch mit in den Motorraumkabel ziehen muss und sowas. Da habe ich mir jetzt ein bisschen davor gescheut, das zu machen. Aber hat ja auch so gepasst dann im Endeffekt, hat es ganz gut gereicht. Ja, ja und dann ne, muss man halt überlegen, okay, äh, wie, wie viel Leistung muss ich bringen und dementsprechend ist auch die Batteriekapazität. Also wie oft lade ich ungefähr mein Handy und meinen Laptop und wie viel will ich am Tag kochen, wie viele Stunden und wie viel Strom verbraucht die Pumpe, die ich verbaut habe. Das Licht ist im Grunde vernachlässigbar, das verbraucht fast gar nichts. Äh, ja, wie lange sollen ja. die Batterien halten, bis... bis äh, bis ich sie wieder aufladen muss quasi. Ne? Also wie lange will ich ohne Strom auskommen können im, im Extremfall, hm. wenn sie jetzt gar nicht geladen werden. Und dann sehe ich schon, okay, welche Kapazität brauche ich dann an Akkus, die ich verbauen muss.
0: Magst du kurz zu den Akkus was sagen? Da gibt es ja auch mehrere verschiedene Arten von Batterien. Wofür haben wofür hast du dich entschieden und warum?
1: Hm, hm. das sind unterschiedliche Preisklassen im Endeffekt. Aber halt auch also es gibt natürlich bei allen auch Qualitätsunterschiede, je nach Marke und Hersteller und so. Die alten, das sind die Flüssigbatterien, die auch in den meisten Autos noch verbaut sind. Und dann gibt es äh, AGM und Gelbatterien und so Krams. Ähm, das neueste vom neuen, wofür ich mich jetzt entschieden habe, waren die Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Das sind mal abgekürzt mit Lifepo-4-Batterien. Die haben den großen Vorteil und deswegen habe ich es eigentlich genommen, dass sie halb so groß sind wie all die anderen Batterietypen, bei äh, gleicher Kapazität quasi mhm. und viel länger halten. Also, Mehr Ladezyklen haben. Äh, genau, das Lebensdauer von, der, von einem Akku wird in Ladezyklen gemessen, wie oft man die wieder aufladen kann, wenn sie mal leer sind quasi äh, und das ist halt irgendwie das... Zehnfache oder hundertfache von, von so anderen Batterien ist für mich war das halt so eine Nachhaltigkeitsgeschichte. Ne? Ich meine, es ist eh schon nicht so geil, wie die hergestellt <lacht> yeah. werden, so von ja. vom Öko-Aspekt her. Irgendwelche seltenen Erden und der ganze Kram.
0: Die Entsorgung ist auch immer so ein und die Thema. Die Entsorgung Mann. ist so naja. ein Thema
1: und dann nimmst du wenigstens die, die halt auch wirklich ewig halten. Und ja. Okay. Ja, ich ja. hoffe, das tun sie auch. Keine Ahnung, <lacht> sie sind jetzt gerade erst am Anfang ihres Lebens angekommen. <lacht>
0: Ja, bei den Solarpanels, da hast du ja schon gesagt, muss man auch so ein bisschen gucken mit der Leistung, dass das dann quasi, also dass die Leistung, die reinkommt, dann natürlich auch die Batterien lädt und man damit irgendwie zurechtkommt. Wie viel Leistung haben wir jetzt verbaut gehabt?
1: Wir hatten das 300 Watt Peak, das 300 wird Watt, Peak. Watt Peak gemessen, also wie viel ist die theoretisch unter Idealbedingungen? Äh, produzieren können an, an Strom. Wobei sie das nie in der Realität erreichen.
0: Ja, weil die Sonne dann quasi ja. senkrecht und super krass. Ja, und die Temperatur aber, müsste ja, exakt Temperatur richtig müsste sein, sein es, und so. Ja. Und ähm, aber wir sind ja mit diesen 300 ganz gut hingekommen. Ne? Jetzt eben muss man sagen, wir haben wirklich geheizt, gekocht mit einer Platte ähm, und geladen. Wir hatten so eine olle Kühlbox quasi laufen über 12 mhm. Volt Anschluss. Also sonst hatten wir ja nicht viel Kannst du das einschätzen, wie viel dann sowas wie, keine Ahnung, ähm, jemand, der wirklich unterwegs am Laptop arbeitet, haut es nochmal ordentlich rein in die Leistung? Kannst du das einschätzen?
1: Na, man kann ja gucken, wie oft man sein Laptop, also man kann ihn ja mal mhm. vom Strom wegnehmen und so normal arbeiten, wie man das macht und gucken, wie oft man ihn dann wieder aufladen müsste. Mhm. Ähm, und auf dem Akku vom Laptop steht auch drauf, welche Kapazität er hat. Mhm. Und dann gibt's online so Rechner, wo man halt einfach eingibt, so den Verbrauch habe ich. In den Monaten will ich frei stehen können okay. in Deutschland und dann spuckt er dir eine Zahl aus, so und so viel Solarkapazität Ach, okay. brauchst du. Also da gibt's da gibt es Online-Rechner tatsächlich.
0: Okay, das ist ja ganz praktisch. Mhm. Ähm. Kabel ist noch so eine Geschichte, weil gerade bei den Kabeln kann ich mich erinnern, dass da auch echt nochmal so viel Formel und so auch mit aufkam. Kannst du dazu mhm. was sagen, wie man da vor sich... Also ja, ja, ja. das ist das ist Formel. tatsächlich der
1: entscheidende Faktor, wenn es um, um die Sicherheit des Ganzen geht, ne? weil wenn man da was falsch macht, kann es zu Kabelbränden kommen, mhm. ne? wie ich, also bei uns wäre es wohl schon mal tatsächlich fast so weit gewesen. Da geht es um den Querschnitt, also wie dick die Kabel sind. Mhm. Und da gibt es eine Formel, die weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, die müsste ich nochmal nachgucken. Gibt es aber auch im Internet zu finden. Je nach Länge des Kabels und wie viel Strom durchfließt maximal. Mhm. Also wenn man jetzt überlegt, dass man quasi alle Verbraucher gleichzeitig laufen hätte, und dann leg legen die Kabel eine bestimmte Strecke zurück. Und daraus kann man dann ausrechnen, wie dick die Kabel sein müssen. Und das, das hängt auch ein bisschen von, von der Spannung ab, mhm. ne? bei Hochspannung so, so, so 240 Volt und sowas, da können die Kabel dünner sein und bei 12 Volt müssen die dann schon relativ dick sein. Also die, die Kabel, mit denen wir den Wechselrichter zum Beispiel angeschlossen hatten an die Batterien, die waren ja, so dick wie mein Daumen ungefähr. Mhm. So, ne? Weißt
0: du, wie viel Quadrat die hatten?
1: Hm, keine Ahnung, 24 oder sowas, keine ja, Ahnung, aber also richtig. Ne? Ja, Weil da halt auch Brüste. eben ja, ja. 2000 Watt durchgelaufen sind. so ja. Ne, für, den, für, den, äh, für die Headplatte. Ja. Und da muss man danach gucken und überlegen, dass man die möglichst kurz macht, weil je länger die sind, desto dicker müssen die werden. Also, mhm. also äh, die Batterie nah an ne, den genau. ja, ja. Wir hatten ja. das wirklich direkt nebeneinander ja, ja. alles. Das war ja nicht mal ein halber
0: Meter. Ja. Ähm, wir hatten aber trotzdem relativ viel Kabel dann um die Solaranlage auf dem Dach zu befestigen mhm. und wir hatten ja diese Variante mit, wir können wenn wir irgendwo länger stehen, die Paneele mal abnehmen mhm. und anders positionieren. Wie findet man dann einen guten Weg zwischen der Länge des Kabels mhm. und der Dicke? Was ist noch praktikabel so? Mhm. Ja, da haben
1: wir es ganz clever angestellt, ähm, wenn die Paneele auf dem Dach waren. Man kann die unterschiedlich, wir hatten zwei Paneele und die kann man dann unterschiedlich schalten. Entweder macht man da eine Parallelschaltung, dass die nebeneinander laufen oder eine Serienschaltung, dass die hintereinander am Stromkreislauf mhm. hängen und dann ändert sich die Spannung. Dann sind es, wenn wir die parallel schalten, äh, eins von beiden, dann sind wir bei 24 Volt quasi mhm. angelangt. 12 plus 12 quasi. 12 plus 12, mhm. genau. Ähm, und dann kann das Kabel entsprechend länger sein. Und so konnten wir, wenn wir sie nach draußen hängen, genau, wenn sie in Serie geschalten sind, dann mhm. sind wir bei den 24 Volt. Und so konnten wir dann quasi äh, das Kabel auch doppelt so lang machen oder so. Mhm. Also konnten wir zehn Meter Kabel nehmen und sie so wirklich dann weit weg vom Bus noch in die Sonne stellen, wenn wir das gebraucht hätten. Haben wir gar nicht so oft der oh, Erde. Weil
0: zehn Meter sind tatsächlich gar nicht mehr so viel nee, gestellt. Ja, genau. Kommst du irgendwie einfach um Bus rum. Ne? Immerhin.
1: Immerhin. Ja. Und wenn wir es auf dem Dach hatten, konnte man sie aber parallel schalten und dann konnte dann hat das kurze Kabel gereicht. Mhm. Der Vorteil von der Parallelschaltung ist, dass wenn eins der beiden Paneele verschattet ist, wenn man irgendwie halb unter Baum steht mhm. oder sowas, kann das andere trotzdem noch die, die durch Leistung die volle Beine. Sonne Strom ja. produzieren. Okay. Genau. Mhm. Und das geht halt bei der Serienschaltung nicht mehr. Da ist dann auch das zweite quasi nur noch halb so. Ja, das Stark. fand ich
0: nämlich krass, weil wenn du die wirklich nicht beide in der knallen Sonne hattest, dann ist da die Leistung oder die, ja. die Ladekapazität auch krass runtergegangen, ja. wenn da nur so ein kleiner Fleck Schatten irgendwo war. Ja, genau. Ja, du hast den Aspekt Sicherheit schon angesprochen. Jetzt, nachdem du es ein- und wieder ausgebaut hast und wir damit unterwegs waren. Ja, wie schätzt du das ein, so als Laie sich an so ein Thema heranzuwagen? Ist, kann man das wirklich so machen, dass es wirklich sicher ist? Und meinst du, hast jetzt gesagt, wir hatten da echt Glück, war es so dramatisch? Oder? Keine Ahnung. Was passiert bei dem Kabelbrand? Also was ist so das Schlimmste, was passieren kann, wenn man es verkackt?
1: Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der ganze Bus abbrennt und du selber mit. Das ist, ist <lacht> schade. <schutz>. Blödsinnweise. <lacht> ähm, äh, keine Ahnung.
0: Das merkt man aber
1: vorher. Ja, du merkst vielleicht, dass es irgendwo komisch riecht nach verbranntem Plastik und hm. irgendwo Qualm rauskommt oder sowas, hoffentlich.
0: Aber ein Kabelbrand gibt es ja auch nur, wenn Verbraucher... Strom ziehen, Wenn oder? Strom läuft, ja, genau. Okay.
1: Ja. Ich meine, wir hätten echt, äh, nachdem dieses Flackern aufgetaucht ist, vielleicht nochmal ein bisschen genauer hingucken sollen. So, ne? mhm. Also wenn irgendwo an der Elektrik was ist, vielleicht wirklich, so als kleiner Tipp, immer genau hingucken. Ansonsten beim Ein- und Ausbauen und all dem, also ich, ich war da anfangs auch echt vorsichtig und habe mir immer Gummihandschuhe angezogen und alles. Und inzwischen weiß ich, hey, 12 Volt ist so diese Stromschlaggeschichte hat man bei der Geschichte über, überhaupt nicht zu Volt befürchten. bei man nicht, oder? Nee, das okay. geht gar nicht durch die Haut durch. Das Ach krass, okay. Ja, genau. Ja, okay. Also man kann da überall an sämtliche Kabel theoretisch gefahrfrei hinlangen und alles. Ich habe auch, wenn man die Batterien anschließt zum Beispiel, dann gibt es auch oft Funken und ich bin einfach noch gleich erschrocken. Scheiße, okay. Inzwischen weiß ja. ich natürlich, dass es passiert und bin da ziemlich entspannt, mhm. weil es passiert nichts. So. Es ja. ist wirklich ungefährlich. Also die größte Gefahr ist wirklich dass irgendwo in Kontakt nicht richtig angeschlossen mhm. ist, irgendwas nicht richtig, ne, und dann da quasi ein Engpass entsteht, eine Engstelle. Und das ist wie, Strom kann man sich immer gut wie bei einem Fluss vorstellen, ne, der, mhm. der irgendwo entlang fließt. Und wenn da irgendwo eine Stelle ist, wo, wo es eng wird, wo der, der reisende Fluss plötzlich auf engstem Raum durchkommen muss, mhm. dann entsteht da halt krass Reibung und Hitze und. Kapum. Genau, also ja. dann kann halt da einfach ein Brand entstehen. Mhm, so. alles klar. Und das ist so die große Gefahr. Also im Idealfall hat man vielleicht auch die Möglichkeit, immer wieder mal zu gucken, gerade an den an den äh, Stellen, wo mhm. viel Strom fließt, ja. ob da alles in Ordnung ist. Und
0: okay ja Auch was jetzt so mit Ausbauen und Kindern angeht, das war für dich kein Thema, dass du gesagt hast, nee, ich kriege das alles so sicher und safe hin, dass das für die Kinder auch keine Gefahr darstellt. das ist
1: Wenn man halt jetzt auch 240 Volt Geschichten verbaut, da ist ja dann eher die Gefahr, dass mhm. die Kinder da irgendwo, ne, wie ja zu Hause bei den Steckdosen im Grunde auch ähm, und da habe ich halt geguckt, dass entsprechend auch Sicherungen mhm. verbaut sind ähm, da gibt es auch Vorschriften, die man beachten muss mhm. wir haben beim, beim Herd haben wir drauf geguckt, dass der von selber ausgeht, wenn kein Herd drauf äh, kein Topf drauf ja. steht und so Geschichten Na ja. ähm, aber bei der, bei der 12 Volt Elektrik ist ziemlich entspannt
0: Jetzt noch eine konkrete Frage zum Arbeiten mit Kabeln, mit Strom, mit Gedöns. Du hast es schon angesprochen, du hast erstmal mal noch mit Gummihandschuhen gearbeitet. Ähm, braucht es sonst noch irgendwas für einen Arbeitsschutz und braucht's, was braucht es für Werkzeug dafür? Hm. Also es hm. ist ja schon hm. auch Spezialwerkzeug, um, um mit Kabeln hm. zu arbeiten. Und ich weiß noch, wie du immer vom Krimpen und sonst was gesprochen <lacht> hast. Magst du da einen kurzen Abriss geben wie genau, Arbeitsschutz äh, okay, und Werkzeug?
1: Ähm, wichtig ist halt immer, bevor man irgendwas macht, alles von der Batterie zu lösen, so, das da, oder die Sicherung rauszumachen, ne? wie man das mhm. zu Hause ja auch irgendwie kennt, wenn man da ein bisschen Heimwerk hat. Dann genau, äh, gibt es so ein paar Dinge, die bei der Autoelektrik wichtig sind. Und zwar muss müssen das, die Kabel müssen so, so flexible Litzen, nennt man das sein. Also äh, nicht diese starren Kabel, weil die durch die Erschütterungen irgendwie kaputt gehen können mhm. oder die Verbindungen sich lösen können. Das müssen die, die flexiblen sein. Ähm, die gibt es aber teilweise auch im Baumarkt zum Beispiel zu bekommen. Tja, was braucht man dann an Werkzeug? Äh, man braucht irgendwas zum Abisolieren. Dann braucht man ja eine Krimpzange. Ähm, da quetscht man die Verbinder quasi auf die abisolierten Drähte drauf, das sind so also viele einzelne Drähte und da steckt man dann so diese Verbinder drauf und dann nimmt man die Zange und quetscht die da drauf zusammen, sodass das mhm. eine feste Verbindung ist und die, also da muss man auch so eine Zange nehmen, das kann man nicht einfach mit einer normalen Zange irgendwie machen. Weil so eine bestimmte Form hat, ne? Das hat so eine bestimmte Form und das sorgt dafür, dass die Oberfläche mit den Drähten auch alles gut mit verbunden ist, dass da mhm. der Strom gut durchfließen kann. Okay. da nicht irgendwelche Lücken sind, wo dann wieder Engstellen quasi entstehen können. Ja, und dann gibt es verschiedene Verbindungsvarianten. Also es gibt zum einen gibt es diese Steckverbinder. Ähm, es gibt aber auch so, so Teile, die man einfach nur aufs, sogar aufs isolierte Kabel mit drauf klemmt und die sich da dann reindrücken mit so einem Metallteil. Die fand ich dann super praktisch. Auch dann kann man da ganz gut äh, irgendwelche Abzweige machen. Mhm. Um, um, um Parallelschaltungen macht oder sowas. Die fand ich ganz cool. Und dann gibt es auch nur die Ader-Endhülsen nennen die sich. Das sind nur so kleine Stifte quasi, die man oben drauf steckt, die braucht man vor allem dann, wenn man, wenn man die Kabel dann zum Beispiel mit dem Solarladeregler verbinden soll oder sowas, ne? weil das sind dann oft diese Schraubköpfe, die man, die man, wo man die verbindet. Ähm, auch dafür gibt es so eine Quetschzange.
0: Ja, auf dem Markt gibt es ja ganz viele verschiedene Werkzeuge. Es gibt ja auch diese Multitools und auch die Firma Wicon macht echt wunderbare Multitools um diese ganzen verschiedenen Arbeitsschritte des Abisolieren, des Krimpen, des Entmanteln einfacher zu machen. Und da gibt es zum Beispiel die Duo-Krimp Nummer 300, das ist eine Zange zum Abisolieren und zum Krimpen, hat einen Arbeitsbereich von 0,5 Quadrat bis 6 Quadrat, also auch ein relativ guter Arbeitsbereich. Und was ich ganz schön finde, die gibt es zum Beispiel eben auch in der Standardausführung, aber auch in der Greenline, sprich in der Variante, wo das komplette Tool aus nachwachsenden Rohstoffen gebaut ist. Genau, abisolieren kann sie in einem Bereich von äh, 0,5 bis 6 Quadrat. Die hat auch ähm, zwei Pressbereiche zum Verkrimpen und zwar 0,5 bis 2,5 Quadrat und 4 bis 6 Quadrat. Ne? Also du hast zwei verschiedene Bereiche zum Krimpen, je nachdem ob du ein dünneres oder ein dickeres Kabel hast, was natürlich super cool ist. Und als i-Tüpfelchen sozusagen von dem Werkzeug ist auch noch ein ganz guter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 Quadrat mit dran, ne, sodass du auch wirklich nochmal kürzen kannst, wenn es sehr zu lang geworden ist. Und das Ganze ist natürlich auch geprüft und hat ähm, die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen auch nach dem ganzen Dienst, die es da so gibt. Also ein sehr, sehr, sehr praktisches Werkzeug. Und daneben gibt es auch noch den Multi-Stripper, den Multi-Stripper Nummer 400. Den gibt es auch als Greenline-Variante in, in Form von nachwachsenden Rohstoffen oder auch in der Normalversion. Und das ist ein Multifunktionsentmanteler Und der hat eben zum Beispiel einen Arbeitsbereich beim Entmanteln von 8 bis 13 mm Durchmesser und beim Abisolieren auch wieder einen Arbeitsbereich von 0,5 bis 6 Quadrat. Und da finde ich es mega gut gelöst, dass gerade in diesem Kleinstbereich ähm, sind wunderschöne Skalen auf dem Werkzeug drauf. Also echt gut sichtbar sind die verschiedenen Dicken mit angegeben, sodass du automatisch, wenn du weißt, wie dick dein Kabel ist, die entsprechende die entsprechende Öse nehmen kannst, um das Kabel auch nicht zu beschädigen. Na, wenn du ein bisschen äh, zu klein äh, zu kleine hast, dann quetscht du das Kabel am Ende, wenn es zu groß hast, dann rutscht du durch und entmantelst eben überhaupt nicht und da gibt es eben sehr schön gekennzeichnet diese verschiedenen Dicken der Kabel, wo du es dann einfach reinlegen und ähm, durchziehen kannst. Das finde ich sehr praktisch und auch gut zu handeln. Und was eben auch sehr, sehr, sehr cool ist, ist, dass ein ganz bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen möglich ist. Dadurch, dass dieses Entmantelungstool direkt vorne an der Spitze ist, kommst du zum Beispiel auch gut an Steckdosen oder sowas ran. Also wenn du irgendwo nur einen ganz schmalen Zugang hast und da sonst irgendwie immer rumfriemeln musst. Also das hatte ich tatsächlich bei der Kabelschere die Kabelschere von und die echt auch ein super gutes Tool ist, aber da tust du dir schon schwer, wenn du wirklich auf einen Millimeter genau in so einer Kabeldose was entmanteln willst. Also das wird einfach super schwierig und das geht jetzt halt zum Beispiel eben mit dem Multistripper total einfach und das ist auch echt schön. Ähm, ja, man kann damit ein, ähm, sowohl einen Rundschnitt als auch einen Längsschnitt machen. Man kann abisolieren und auch hier schneiden. Das ist echt super praktisch. Viele Funktionen im einem. Und mit diesen beiden Tools hat man eigentlich schon so das, das Wichtigste, denke ich, ähm, abgedeckt. Oder? Und braucht es dann sonst noch irgendwie? Also, ähm, so naja, was, was super sieht, ist, ne? ist ein
1: Phasenprüfer. Also okay, ne, diese ja. äh, kleinen Schraubenzieher mit dem... Lämpchen dran, mit denen man sehen kann, ob irgendwo Strom drauf ist oder nicht. Und was auch super nützlich ist, ist äh, ein, ein Multimeter, also ein Strommessgerät, ne, mhm. wo, wo man Spannungen und äh, Ströme messen kann. Mhm. Um, also gerade das ist super wichtig für Fehlersuche, wenn irgendwo irgendwas nicht klappt, zu gucken, ja. okay, fließt denn hier jetzt gerade Strom und fließt da vorne Strom? Ah, okay, da fließt er und da fließt er noch nicht. Das heißt, irgendwo dazwischen muss der da Fehler liegen. Ja. Das ist super nützlich.
0: Ist das alles erschwinglich oder ist das so super ja, teures Spezialwerkzeug? nee,
1: nee, nee. Also das ist alles im, im zweistelligen Bereich. Zu okay, ja.
0: Wenn du jetzt wirklich rückblickend so dieses ganze Projekt betrachtest, ne? wir haben jetzt den Bus von Null aufgebaut, sind damit unterwegs gewesen. Du hast jetzt zum Schluss, als wir den verkauft haben, die Elektrik wieder ausgebaut, um sie weiter nutzen zu können. Ne? Also gerade dieses ganze mhm. Ensemble, hattest du ja gemeint, ist ja wirklich sehr individuell aufeinander abgestimmt, die die Paneele mit dem Wechselrichter, mit den Batterien, die Leistungen und so weiter. Hm. Würdest du jetzt so im Nachhinein gewisse Dinge anders machen? Wo hast du vielleicht noch Lernpotenzial?
1: Ja, im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden damit. Mhm. Ähm, ich frage mich, ob die mega teuren, krassen Batterien notwendig gewesen wären oder ob man da vielleicht auch was anderes hätte nehmen können. Aber, aber der Platzfaktor war halt schon echt entscheidend. Ja, ja. Also, wenn ich mir überlege, dass wir doppelt so dick Batterien gehabt hätten hätten wir vielleicht gar nicht mehr reingekriegt. Naja. Ne? Und, und die Kapazität war eben auch notwendig so also mhm. für das, was wir damit vorhatten. Ähm, ich würde auch tatsächlich wieder elektrisch kochen. Ich fand das super geil. Da auch nicht irgendwie mit Gas immer rumtun zu müssen, eine riesen Gasflasche irgendwo, die man dann nicht aufgefüllt kriegt, weil irgendein Adapter fehlt oder sowas. Also oder
0: es kein Gas gibt. Oder, ja, ja.
1: <lacht> ja. Ich hätte jetzt langfristig, hätte ich tatsächlich, wenn wir jetzt noch länger im Bus geblieben und ich habe mich auch schon immer wieder mal damit beschäftigt, geschaut, dass wir das ganze Ding noch an die Lichtmaschine mit angeschlossen kriegen, dass man ja. wirklich während der Fahrt auch noch mitladen kann und dann eben auch in den dunkleren Monaten noch, noch besser aufgestellt mhm. ist.
0: Wobei gerade auch, ne, bei uns war es ja auch so, dass wenn es wirklich mal geregnet hat, wir an solchen Tagen auch oft mal Strecke gemacht haben. Ne? Naja, eben, genau. Okay, regnet eh, dann fahr dann wir ein Stück, mal ein Stück und dann wird es sich ja total anbieten, da die Energie zu nutzen, ja. die entstehen könnte.
1: Mit der Pumpe war ich nicht ganz so zufrieden. Ich meine, die hat super gepumpt und sowas, aber die hat immer wieder mal so so einen Druckausgleich oder sowas gemacht, also ein kleines mhm. bisschen nachgepumpt und das ist oft irgendwie nachts passiert, weißt ich erinnere mich? Geräusch mal dann, ja. <lacht> das war ein bisschen nervig. Da gibt es auch Varianten mit so einem Druckausgleichsbehälter oder so einem Druckbehälter, wo, wie man das auch oft zu Hause hat, so ein, so ein Metalldings ist, mhm. der auf Druck ist und die Pumpe gleicht dann nur aus, wenn in diesem Behälter der Druck unter okay. ein gewisses Maß ja, fällt. Ah. Und so musste die Pumpe halt quasi äh, den Druck im, im Hahn selber ausgleichen, mhm. der natürlich nicht ganz so dicht ist.
0: Ja. Wie schätzt du so diese Thematik Kühlschrank oder nicht ein? Weil das war ja auch, was ah, wir ja. lange überlegt hatten, weil eben auch nochmal Stromverbrauch mhm. oder Gasverbrauch damit einhergeht. Mhm. Und wir jetzt diese Kühlbox-Variante hatten.
1: Aber ich finde, es hat eigentlich so, wie wir es hatten, recht gut funktioniert wobei ideal war es auch nicht. Ich meine, wir haben den Bus so gebaut, dass unter dem Bett ja wirklich ja. eigentlich meistens echt kühl genug war. Und nur dann, wenn es wirklich heiß war, was dann war, wenn viel Sonne gescheint hat, mhm. dann haben wir die die Kühlbox wirklich gebraucht und eingeschaltet. Und dann war genug Strom dafür da. Wobei die schon auch echt ordentlich gesaugt hat. Und was ich bei der halt auch echt nervig fand, war dieses Kondenswasser, das da drin echt entstanden ist. Und ja, die, das also Man musste auch immer Fabrikant, gucken, dass... Ne? das dass da drin nicht zum Müffeln anfängt. Also das fand ich an der Kühlbox echt nicht so geil. Aber also pff, deswegen jetzt irgendwie 800 Euro für so eine domatic äh, äh, kompressor kühlbox auszugeben, das war es mir definitiv nicht wert. <lacht> ja, ich mein, es gibt immer wieder mal irgendwelche Ausverkäufe und sowas. Wenn man da günstig was kriegt, dann warum nicht? Ist schon auch geiler, ja, genau. denke ich, wenn man so einen richtigen... Ja. Das ist halt ein richtiger Kühlschrank quasi. Ne?
0: Ja, so mit Thema Elektrik, Bus ausbauen, unterwegs sein. Was ist so das, was du so mitnimmst von der ganzen Aktion? Was es einfach nur spaßig, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Ja, war schon. Also, ich habe schon auch viel gelernt über den ganzen Kram. Wie das alles funktioniert. Hat auch Spaß gemacht. Ne? Also, ich fuchs mich ja da eh gerne rein in so Themen. Welche Materialien und all das habe währenddessen auch viel gelernt. Also am Anfang habe ich noch mit den ganzen Verbindern, gerade diese Verbindungstechnik, ne? also am Anfang irgendwie mit Aderendhülsen und, und Vaku klemmen und am Schluss diese Steckverbinder, die man wirklich einfach nur noch mhm. einmal zusammendrücken muss und zack, fertig. Hätte ich das von Anfang an gewusst, dass es die gibt, dann hätte ich die auch gleich genommen. Ne? Okay,
0: das, <lacht> gut. Ähm, Aber das hast du nirgendwo gelesen oder nee, gesehen? Nee, eben, oder? genau. Das, okay, also das habe ich tatsächlich ja, dann. nicht,
1: nicht gelernt. Äh, gefunden irgendwo anders, oder? Musste ich ein bisschen gucken. Das ist
0: der Geheimtipp, den niemand verrät.
1: Das ist genau, das ist der Geheimtipp. Und du hast ihn verraten. Von, ich habe euch immer noch nicht verraten, wie die Dinger heißen. Weil du es nicht mehr man, weißt, das muss man nicht, jetzt man selber rausziehen. Genau. Okay. genau.
0: Okay, dann ist es halb so schlimm.
1: Ja, und ansonsten, klar, kenne ich mich jetzt mit, mit Solar und sowas halbwegs aus, und das ist ja jetzt auch super nützlich für, für das Hofprojekt, was jetzt ansteht, falls wir da irgendwie mit Solar irgendwas machen wollen. dann. Oder generell da bei, bei der ganzen ja.
0: Energiethematik. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich fand es auf jeden Fall auch echt cool, wie du dich da ähm, mit auseinandergesetzt hast und gerade das, was du am Anfang gesagt hast, einfach selber wissen, wo was ist, ne? wenn mal wirklich ähm, ein Licht nicht funktioniert, irgendwo ein Kabel, keine Ahnung, raushängt, was auch immer, sich selbst auch zu helfen zu wissen, ne? wenn mhm. du irgendwo in der Pampa bist und es ist halt gerade mal kein Elektriker oder Elektrikerin am Start, gut, wer da selber zumindest ein bisschen Ahnung hat. Mhm. Ja, voll cool. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ich würde sagen, die Leute dürfen selber herausfinden, wie diese Steckverbindungen heißen. Und auf jeden Fall vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Okay. Ja. Danke fürs Fragen.
0: Ja, danke euch fürs äh, Zuhören und fürs Dabeisein. Und äh, falls noch irgendwelche Fragen zum Thema Elektrik aufkommen, dann ähm, schreibt einfach gerne entweder direkt an mich oder auch an Stefan. Ich leite es auch gerne weiter. Und vielen Dank auch nochmal an die Firma Weikon, die mich bei der Produktion des Podcasts unterstützt. Ich setze dir auf jeden Fall den Link zu den entsprechenden Werkzeugen in die Beschreibung mit drunter, wenn du irgendeinen abisolierer, entmanteler, Krimzange oder sonst was brauchst, auch wenn du es für den Hausgebrauch brauchst. Also das ist ja alles, das kannst du ja nicht nur im Bus verwenden, sondern das kannst du ja auch im normalen, in der normalen Hauselektrik durchaus auch genauso gebrauchen. Dann ja, schau da auf jeden Fall vorbei. Wie gesagt, ich persönlich finde ja die Greenline auch sehr ansprechend aufgrund der nachwachsenden Rohstoffe. Und dann bedanke ich mich, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lade ich dich natürlich auch ein, sie zu teilen, es weiterzusagen. sagen und dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.